0: 174章，说吧，你有什么解决的办法？吴世勋咧嘴一笑，嘿嘿，哎，这事啊，你问我就对了。办法呢，确实有，一个快办法，还有一个慢办法。那你说说。他点了点头，哎、呃，首先啊，你要搞清楚一个概念，那个老太婆她也是个血肉之躯的人，她只是啊。党象爬神祭祀者的崇拜者，哎，你搞把枪，一把枪把他爆头就行了嘛！我皱起了眉头，我是一个守法的公民，你这是故意杀人罪啊这！这被抓到了是要吃花生米的。哎，你说说你的慢办法吧。哎呀，呃，这个相对来说啊，就比较麻烦了。呃，他喝了一口啤酒。呃，我从七岁开始啊，对神学就感兴趣，八岁就开始看这个古书，九岁啊，我就是七百多度的近视了。呃，书中自有颜如玉、呃，书中自有黄金屋。有一本清代的老满文书，上面写了一个办法，专治各种来路不明的邪神。这个办法呀，就是做一件特制的法医。特制法医是什么东西啊？这这你就外行了。这个事儿你甭管了，交给我就行。哎，对了啊，我准备把豆爬神这件事写成故事，传到贴吧上。哎，到那个时候咱俩就火了，你知道不？肯定有很多人追着看呢。哎呀，你别嫌我，啊，嫌你自己就行。哎，这样，我先回去还有事儿，你记得我的电话啊，有需要我帮忙呢就跟我说。咱俩现在目标一致。他马上看着我。兄弟啊，现在还真是需要你帮个忙。哎，做对付爬神的特制法衣啊，需要很多名贵的材料。我最近呵呵囊中比较羞涩，你你看你要钱多少？他比了两根手指头，又收回去了，一根一万块。哎，兄弟你信我啊，我绝对不是骗你的钱的，骗子啊！啊，行吧，我要是不信你。也就不会和你在这儿聊天了。哎，你等我半个小时，我打车去了最近的银行，回来扔给他一万块钱。哎，你可要全力以赴啊，可不是在闹着玩的。他把钱塞在自己怀里，脸色凝重，点了点头。离开前，他又叮嘱我：“哎，不怕一万，就怕万一啊，安全最重要了。有几点你一定要做到啊。首先，这件事只能咱两个人知道。”你回去啊，不要跟任何人说，要不然容易出岔子的。我答应说可以。另外啊，你回去后啊要注意，这两天尽量啊不要盯着水面看，尤其是厕所池子里的水别去看。再有啊，你不要和任何女的同床啊，别干那个事儿，这样爬神就找不到你了，懂不懂啊？我点了点头。不管真的假的，这事对我来说简单，照做就行。回到新都桥的废仓库，把头问我：“云峰啊，你去哪里了？东西都准备的差不多了，最近打算进山。”“哦，呃，昨天在县城里碰到个老朋友，一起吃了个饭。”“把头啊，我看进山的事儿先缓两天吧，下礼拜再说。”“为何呀？”我指了指门外，“哎，把头你看，这两天咱得把货卖了吧。”拿到钱以后得分钱，咱们团队可有段时间没分钱了。哦，行，听你的。我说完推门出去了。正值下午，不冷不热的，微风拂面，带来薰衣草的花香。在不远的花田中，突然传来了一阵口琴声。我走过去一看，才看到是大小姐和豆芽仔躺在花田中，两人身下铺着干草。豆芽仔正翘着二郎腿在吹着口琴，大小姐躺着着急地问：“哎，后来呢？后来没有水，豆哥，你是怎么走出了腾格里大沙漠的？”豆芽仔放下口琴，咧嘴一笑，露出了一口整齐的白牙：“男人啊，一定要有那个钢铁般的意志，在那个绝境中啊，有这个永不放弃的精神，对不对啊？啊，当时啊，我一点水也没有了。”因为我妈还在啊，我不能做不孝子啊，所以为了活下去，当时我就靠着喝自己的尿，迎着漫天的黄沙，硬生生的走了有四百多公里呢，才走出了腾格里大沙漠，最终活了下来。大小姐抓住豆芽仔的左手，安慰着他：“呀、哎，豆哥，你好坚强啊！你母亲肯定会被你骄傲的。”豆芽仔反手抓住大小姐的手：“哎呀，那些事儿都过去了，我不想再提起了。”哎，来，我告诉你我的 QQ 号，回头咱俩私下联系。哎，干嘛了，疯子？我过去一把将豆芽仔就拽了起来，推着他走到了一旁。你刚才胡说八道什么呢？你妈改嫁后都十几年没管过你了，你还能这么孝顺？豆芽仔甩开我的手，不情愿地说道：“哎，疯子，你别管我，再有一天半天的，哎，他就能当我的女朋友了。你，你想死啊你？”你不知道他家什么背景啊？十三行的千金大小姐和一个盗墓贼交往，人家里在道上花点钱，分分钟钟就能买了你的小命儿，懂不懂你？豆芽仔听后反驳着我：“你这都是老观念了，以前古代穷书生被千金大小姐看上的还少吧？这你是书生啊？你他妈小学五年级都没毕业呢，还没有我学历高呢。”豆哥，你俩神神秘秘的在说什么呢？我马上回头看着这个千金大小姐，啊，呃，没什么，呃、哦，我和你豆哥，呃，随便聊两句。和大小姐聊了片刻，她说待会儿就走。见面后，让他的司机把钱给我。五百万，多少人一辈子都挣不到这么多钱，但在某些有钱人眼中，只是随口说出来的一串数字而已。我去年勤勤恳恳奋斗一年，才攒下三百多万。而这些可能只是大小姐一个月的零花钱。傍晚六点多，一行三人到了县城。哎，你司机在哪儿呢、啊？怎么看不到车啊？豆芽仔扭头来回的张望着。白叔叔说他在奶茶店门口等我的。我说奶茶店还在前头，还有两百多米。到了后，果然一眼看到了那辆气场强大的黄牌迈巴赫。他那个姓白的司机穿了身笔挺的中山装，头发梳的是一丝不苟，两臂微白，手背上血管凸起，正笔直地站在迈巴赫前面。这个时候，恰巧有股风刮了过来，他刮过来一片树叶，这个人看都没看，直接用双指夹住了树叶，他握紧后松开，树叶碎成了粉末，随风飘散了。小姐啊，你又任性了！哎呀，我我知道我错了。大小姐跑上前，抱着他的胳膊，微微的撒娇：“白叔叔，你对我最好了，我这趟来四川玩的很是开心。”这个司机看向我和豆芽仔，冷着脸：“小伙子，好在你们有自知之明，既然小姐平安无事，那我就不追究你们了。”白叔叔，你别怪他们，是我让他们带我去玩的。哎，我介绍一下啊，这个是向哥，这个是豆哥，他们都是好人，带我去看了好玩的马戏团，还挖挖什么？大小姐立即改口，挖挖挖挖萝卜，我们还一起挖了大萝卜。他应该想说挖棺材。我摇摇头，将包从豆芽仔的手里接过来，递过去说：“您点点数，这是什么东西啊？”啊，白叔叔，这是我买的古董文物，我可喜欢了。你替我把钱给他们吧，五百万。什么？五百万？小姐啊，你又买什么了？花了五百万？不能是被骗了吧？他打开包，拿出几件古董看看，脸色变了。看他的表情，我知道他肯定识货。豆芽仔，这个时候啊，哎，我们不骗人的，呃，这个包里的东西啊，件件都保真的。呃，各各个倒带呀，这个，小姐啊，你上车等一下，二位一步单独聊一下。他把我和豆芽仔叫到了一旁，直接开口说道：“你们两个是土夫子吧？”我说不是，豆芽仔也说不是。他皱起了眉头：“我见过的古董不比你们少，什么东西从哪儿出来的，我一眼就能看出来。所以啊，别想骗我。”我耸了耸肩，呃，大哥，随你怎么想吧，你说是就是吧。不过大小姐发誓说会给我们钱的，你要是不给钱，我就在行里把消息放出去，说广州十三行的谢家说话不算数，看货不给钱。好你个小子，还威胁上我了。五百万不可能，我们谢家虽然有钱，但那钱也不是大风刮来的。我保护了小姐十七年，很了解她。小姐涉世不深，打小就没有什么金钱概念。她喜欢要收你们的古董，这个我不反对。刚才我也大概看了，你们那些东西档次不高不低，总价在一百万出头合适。我给你们一百五十万，你同意的话，马上把钱转给你们。豆芽仔立即不乐意了，哎，就要说话，我抢先一步。啊，这样吧，大哥，各退一步，一百八十八。你发我也发，好，可以成交。我们握了握手，看人转身离开。豆芽菜急了：“疯子，你咋回事啊你你是不是傻了？脑袋让驴踢了？到嘴的肉吃不到了这？这你懂什么懂啊？就算是嘴边的肉，也是鱼肉，带刺的鱼肉啊！吃大口了肯定会把你噎死的。现在见好就收，知道？啊，这才是正确的选择。”豆哥，向哥。很高兴认识你们呀、啊！以后来广州了，你们找我来玩我走了，车窗放下，大小姐探头出来，挥手向我们告别。豆芽仔笑得挥手说道、啊：“啊，我我加你扣扣了啊,啊回头记得通过一下。”就这样，这辆黄牌豪车在周围人的注视下缓缓离开了。走回去了，豆芽仔没走，在低头鼓捣着他的手机。我凑过去看。是一个卡通猫的头像的 QQ 号，给他发来了一个打招呼的笑脸。豆芽仔准备打字回话，我制止了他：“别想了，你和我都是生活在泥里的癞蛤蟆，而他是白天鹅，只是恰巧飞过而已，被我们看到了而已，明白吧？”寒冬将至，有一群大雁排着队正在天上飞。豆芽仔抬头看着，我第一次见他有这样认真的眼神和表情。看了足有五分钟，豆芽仔还是掏出手机，把大小姐的 QQ 给删了。